0: TBS ポッドキャス
1: トおはようございます石川みのるです日曜日のこの時間関東2500個の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組暑い日は牛乳で熱中症予防絞りたての話題をお届けします石川みのる Dairy Life 1つ上の先輩がいましてもともと先輩持病があるのでワクチンが打てない体だったんです、ね、でもそんな先輩ちょっとコロナに感染してしまいまして長い間入院してかなり危険な状態だったんですけども退院はできたんですが肺の細胞がやっぱり一度も死んでしまうと治らないということでこれからも経過を観察しなきゃという状況で、まあ、こんな人のためにもワクチンを打てない人のためにもワクチンというのは他の人を守るためにも、ね、打っていいきたいなと思うんですけど、まあ、最近、若い人と話す機会があるとやっぱりワクチンに懐疑的だったり心配する人が多かったりしてもちろん、ね、大人もいるんですけども、まあ、地球環境のために声を上げる若者を頼もしく思う一方ワクチンや感染予防に対して声を上げる若者がいないことに少し僕はこう残念な思い,っていうのがあったんですが。と思ってたらやっててくれてましたワクチン接種のスむアメリカでは12歳からファイザー社のワクチンが打てるようになっています50の州のうち45の州では12歳から15歳までが親の承認が必要で他の5つの州は承認が必要な年齢が違ったり親ではなく医師の承認が必要だったり承認が不要など州によってまじまじです。また16歳から18歳に関しては各州によってルールがバラバラで違います自分はどこに当てはまるのか複雑では分かりにくいそしてさらに若者が接種しづらい状況を生んでいるのはこの親の承認ということです全米で2500万人いる12歳から17歳の若者の親の4分の1は子供には打たせたくないという会議派だということでそこでロサンゼルスの18歳の高校3年生カレリジフニア大学 UCLA で疫病学のインターンもしているケリー・ダニエルプアさんはこうした現状と若者たちが抱えるさまざまな疑問に正確な情報を伝える必要性を感じていましたそこでバックスティーンというウェブサイトを設立若者が自分自身の健康に責任を持ちつつ伝染病を終わらせようと呼びかけています自分の健康に関することは自分自身で判断して決めたいという若者たちに情報を提供しています例えば自分がいる州ではどのようなルールが設けられているか複雑なんでね、こういう法的な情報、ワクチン接種の手段、手順、そしてよく聞くワクチンに関する怪しい噂の見破り方、中でもすごいのは反対してくる親などを説得するための科学的なデータと論拠親がしてくるであろう質問に対する Q&A 集副反応に関するデータワクチンの有効性のデータ10代の体に対する影響さらには親も含めワクチン会議派の人とどのように対話するかのシミュレーション機能もついています理論武装しておく一方で相手を否定せず不安に耳を傾けて親や周囲を教育していくことが逆に大切だと。いいう,うにしています彼女だけではなくてカリフォルニア州サンノゼのアーロン・パルサー君13歳もティーンズ・フォー・バクシーンという NGO を設立して各種にメンバーを置いていますワクチンで10代の集団免疫を高めコミュニティを守って学校に行こう SNS での偽情報を見破りレポートしようワクチン接種の不平等をなくそう貧しい地域の子供たちのためのワクチン募金をしよう世界中の若者たちとネットワークを作ってワクチン接種を進めようウェブサイトでの正確な情報の発信そして Q&A 力を合わせ「ハッシュタグクラッシュコビットコロナをぶっ潰せ」を合言葉に連帯を呼びかけています不確かな情報間違った怪しい情報の元々の発信者は大人たちそれを見破って自分たちの身を守るのはもちろんワクチンを打てない他の人のためにも打つそんな若者たちが立ち上がってくれているのは頼もしいです石川石りがやっててまますすデイイリーーライフメールをい,ただいております浦安のトシさん夢中になることが次の新しい商品を生み出しますます消費者の皆さんに笑顔を届けることができると思いますということでね美味しいジェラートを作ってくれている姉妹2人を先週紹介させていただきましたけどもここ数週にわたって相模原市の北島牧場そしてそこの牛乳で娘さんたちが作る美味しいジェラートも紹介してるんですけどもジェラート売ってるのが東京ミルク工房ピュアそして中庭を挟んで立っているのがアメリカの農場をイメージしたアイスクリームジェラート製造所のピピっていうのがあるんですけども今日はそのジェラートをついに食べながら次女の美咲さんと北島牧場3代目のお父さんの高司さんにお話を伺ってますあのちょ
2: っとアイスたはいぜひどうぞこ
1: んなお茶も使ってるん
2: だ東大和市のここのお茶屋さんとあのまあ独自でうちだけで契約してて大正時代とかに漁園で作ってた紅茶を再現したっていうのをやっていてでこれはもうその木下園さんっていうところが商法も取っていてもううちだけ独占契約でやらせていただいてお子さんはミルクとかいちご系が多くて
1: 結構子供ってミルクの味を見たいじゃないですかそうそうそう実は白い
2: のとかいったあのやっぱ色で判断したりでやっぱり医療愛とかは考えてフレーバーの偏りとかもないように考えたりとか,そう,うとかそうですやっぱ大人向けのものになっちゃったりとかするのもあるので
1: 枝豆ってのも珍しくない季
2: 節ものだと枝豆とブルーベリー麹茶あたりは
1: はじゃあそれでもいいね<笑>じゃあブルーベリーだった、ね、こ
0: れヒドヒドのブルーベリーなんですかヒ
2: のブルーベリー使ってま
1: すあうん、めえこのブルーベリーいやもちろんミルクがすっげえうまい
2: 人工甘味料とか一切添加物とか使ってない
1: 本当これ枝豆うまい
2: もう少ししたら牧場で枝豆が取れるかなって感じなのでううしうしのそしたらそれ使って作ろうかなあとカボチャとか紫芋とかあとトウモロコシとかは全部牧場の野菜使ってアイスにしてます
1: じいさんもやりりがいがありますね
2: そうですねなんか多分何も言わないけど喜んでるんだと
1: 思いますそうお嬉しいよ
2: 牧場の堆肥とかを野菜に使うんですけどやっぱもう一番新鮮な堆肥を使ってるんです,すんごい甘いんですよ牛が
1: いるとさ帰りができて野菜ができてでで牛乳出してくれてジェラートになって
2: で<笑>私結構地元の友達がここら辺に住んでることが多いので,で来てくれたりとかもするので
1: それも嬉しいですねそれも
2: 嬉しいですねだからみんなあの混んでるとなんかこっちが嬉しいって言ってくれるんです食べるんですよあ父にずっと言われてたんですけど、うん、牛とかって牛乳って、唯一生きてる動物から出るもの、チーズとか牛乳とかも、卵もそうですけど
0: 他のものって、命は絶っちゃってるじゃないですかだからやっぱそういうのをお客
2: さんにも知ってもらいたいですし、やっぱ気づかないと思うんですよ、普通に生きている中で、私も言われて気づいたので。
1: 子供の時はもうだからずっとそういうの牧場で遊びになるとかもしてたんですか
2: どっちかというとあのより私の方が牛は好きだと思います
0: あそうなのこの子のあだ名がピーピー,ピーピーとかピピっていう名前だった<笑>ピ,ーピ
2: ー泣いてるからピーとかいてーって言ってて
0: <笑>アイスクリームのお店を作るのに名前をって言ってちょっとピピってなんか言葉の意味があるだろうからしゃ調べてごらんって携帯で調べたそしたらハワイの言葉で「牛家族メスそうメス牛とか,メス牛とかそういう意味はでこの子が
2: かわいがってる牛の名前もこの子がつけたんでピピっていうのがいるんです、えー、今そ,れでそのピピ,ピ見ると見るのかそうですそうそなかなか<笑>うそ、ね、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうなうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそでやっぱ恩返ししたいって気持ちもあります
1: しいやこの環境も本当これだけね緑があって観光だったんですあ
0: そうなんですかうちのあの,あのお,じお,じおじいちゃんがおじいちゃんが開拓したんですかおじいさんは小作人お大臣さんのところにデッ奉公ってお金をもらいに仕事をしに行ったのがうちのおじいさんで,で昭和21年の農地法の改正で、えーはいはい、そういったとこから少し土地を分けてもらって今のスタイルになってで昭和35年に近所の一二三四5軒の牛飼いの仲間と一緒にえ国の補助金の事業をもらって当時の100頭の牛舎を作ってでそこの牛乳が当時の東京オリンピックの選手村に運ばれてって後続経済成長の中でね日本人の人たちが。どうやって欧米の人たちと肩を並べるような食生活をできるかって言った走りの時ですよねで大学が来るって決まって、えー、でアイスやるって親父なんかが決めてこの場所にアイス工場を作ってすごいそれが20
1: 年前え
0: 30年30年ぐらいだ
2: からもう小学生ぐらいの時はおじいちゃんについて歩いてここでアイス食べてっていう生活をずっとしてたんです、ね
0: 北海道に父親なんかがその近所の仲間の人達と行った時に町村牧場ってそこに牛を買いに行くとそこのお母さんが手作りのアイスクリームを作ってくれてたんですバニラアイスそれをうちの父親たちはご馳走になってもらって食べてたその味が忘れられなかったっただそれだけです国民とか消費者の人たちに自分たちの絞った牛乳を飲んでもらいたい飲ませたいっていうのが思いだったなんだけど、まあ、当時まだ法律が変わってなかったんで自分とこの牛乳を人に加工して売るっていうことができなかったんですその抜け道としてジェラートを始めて軌道に乗った時にちょうど法改正があって自家消費をする 25% だったかなすることができる時代が来たその時にこれを作ったんです,すああそうなんだねいいことに使いますね東京都もねもう東京の酪農を有名にすることが僕の仕事だったんだなと思ってるんです共心、うん、会賞っていうものを一つの自分の生きがいとしてで東京のいろんな仲間と一緒になって「東京に牛いるんだよ、うん、東京の牛素晴らしいでしょ」って言ったことを一、うん、つ二つ三つでも他の県の人に知ってもらって「東京の酪農さすがでしょ」って言った思いを感じてもらえることをしてきたなって、うん、すごい、ね、でもいい仲間が東京には大勢いるんで、うんうん、また先20年一緒にやっていくことができてうん、まだまだ東京を捨てられないんじゃないですか、うん、と思います牛乳全体の価値を価値いい、ね、もう一回改めて考え直してもらえればなと思います
1: そうそう石川石川稔がやってまいりました「デイリーライフ」この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますメールアドレスは milk.tbs.co.jp ですそして今週も紹介しました東京ミルク工房ピュアのカッパイス8個セットを3名の方にプレゼントいたします種類はショップのおすすめになります受付は8月25日までまだ大丈夫です応募方法など詳しくは番組のホームページをご覧くださいあの申し訳ないです僕喋りながらもモもモモ言ってましたけども実はもう5種類食べながら話をしていまして紅茶でしょブルーベリーでしょミルクドライストロベリー枝豆っていうのがあったんですけどもこれ5種類食べてみんな美味しくてあの枝豆がこれ意外にね舌触りも良くてすっごくハマったんですよでブルーベリーもこう日野のブルーベリーなんですけど日本で珍しく完熟ですっごく味が濃くてフレーバーがこ強くてもちろんこうミルクは問答無用に美味しいのでどれが届くかちょっとお楽しみにしててください、まあ、地域のこう果物とか野菜もこう生きてくるしそんな時ですね石川さん来てるのなんておお聞いてるよいつもってちょこっと挨拶に来てくれた2代目の、ね、おじいちゃんも顔出してくれたんですけど娘さんはそのおじいちゃんの作った野菜はすごいんだっていうふうに自慢していましたしおじいちゃんもですね後を継いでジェラートをこう進化してくれてる孫娘絶対こう自慢に違いないと思うんですよね話をそばで聞いていた3代目のお父さんも目を細めた顔を見るとこれは娘が可愛くてしょうがないなっていう感じがしましたし娘さんはですねそんな楽の酪農家の娘として生まれてきたことそしてそれを取り巻く環境と牛乳に言ってるのがもう自慢だしで彼女の同級生たちは彼女のお店が繁盛してるのが自慢だし、まあ、僕の好きな英語の言葉で I'm proud of you っていう言葉があるんですけど私はあなたを誇りに思うって言うじゃないですか褒めるとき僕は同時にこうあなたは私の自慢とも言えると思うんですねそんな人を持てたらきっと自分も幸せだとというふうに思います。自慢のジェラート、ぜひ、食べてみてください。石川みのるデイリーライブ。この番組は関東2500個の落農家、関東生乳関連の提供でお送りしました。石川みのる。d a リーライフ i r l
0: i e